0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ludo-Narrativen Duetts. Ich bin Ihr Moderator Ottokar von Schultheiß Sauerzapf. Mit mir in diesem Studio ist heute auch Arno Maria Wagenhorst. Hallo, Herr Wagenhorst. Oh, guten Tag. Wir reden heute nach langer Zeit mal wieder über ein Thema, nämlich die Lage der verschiedenen Interessengruppen in ihrem Widerspruch zum derzeitigen Sein der Videospiele. Hey, 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 wie habt ihr es ins Studio geschafft? Die Sendung wurde
1: vor Jahren abgesetzt. Raus hier! Arno, 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 nimm den Besenstiel runter. Arno! <lacht> kommen zwei männliche Gamer um die 30 in ein Podcaststudio und reden über Frauen in Videospielen. Keine Pointe. Herzlich willkommen zu Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder Daran geht die Welt zugrunde. Niemand würde sich aufhalten, es zweimal zu hören. Das ist dann eure eigene Schuld. Wir haben endlich mal wieder in der breiten Medienlandschaft Deutschlands feststellen dürfen, Videospiele interessieren doch jemand, der Bitkom hat mehr oder weniger so seine alljährliche Daseinsberechtigung für das Ziel Videospiele als Kulturgut. Das ist überhaupt nicht ironisch oder sarkastisch gemeint, aber das Thema Videospiele ist ja weiterhin sehr, wie man sagt, stiefmütterlich behandelt im deutschen Bereich. Und da ist es schön, dass jetzt dieser Tage sich ziemlich viele Zeitungen, sei es online, manche sogar im Print, mit dem Thema der Bitkom-Umfrage um die Frauenrollen in Videospielen sich damit befasst haben und Überraschungen. Die meisten finden es nicht so toll. Woran könnte das denn liegen, Johannes?
0: Ja, Max, woran könnte das liegen? Kurz zu der Studie. Die hat eine Grundlage von 1200 Leuten, also ne, wie aussagekräftig die okay. ist. Ist nicht so bekannt. Auf jeden Fall als Ergebnis kommt heraus, dass 82% der Spielerinnen das Frauenbild in den Spielen weder angemessen noch zeitgemäß finden. Bei Männern sind es knapp 52% und davon wünschen sich 49% der Frauen und 38% der Männer ein stärkeres Frauenbild oder mehr starke Frauenbilder. In Videospielen, was starke Frauenbilder sind, da kann man sich natürlich streiten lassen, wie aussagekräftig diese Studie jetzt ist, kann man sich auch darüber streiten. Ich glaube, wenn man um den Faktor 10 die Datengrundlage erhöhen würde, also statt 1.200, 12.000 Leute interviewen würde, dann käme in etwa aber derselbe Trend heraus. Woran liegt das, dass Frauen immer noch nicht irgendwie adäquat porträtiert werden das war deine Frage, Max, und ich glaube, es liegt auch daran, dass nur 20 Prozent der Angestellten in Deutschland im Bereich der, der Videospiele Frauen sind. Wobei das ja jetzt kein Problem wäre und es durchaus Zahlen gibt, die zeigen, dass es
1: mehr und mehr Frauen werden. Also auch die Gaming-Industrie ist eine Industrie, in der Frauen mehr Einfluss gewinnen. Und das klingt jetzt ohne Kontext unglaublich blöd, aber ich sage es trotzdem mal so die für sich als Interessengruppe lernen werden und lernen werden müssen, wie in vielen anderen Bereichen, wie sie ihre eigenen Interessen auch durchsetzen. Also wir haben das Beispiel ja vor kurzem gehabt mit Hollywood und den Schauspielerinnen, die sich eingesetzt haben, von denen viele rein finanziell schon vor Jahren sich hätten stärker zusammenschließen können, auch wenn es natürlich immer, das ist jetzt nicht von wegen, Ey, das wäre doch so einfach gewesen, sondern die Möglichkeiten sind da, aber natürlich auch viel Gegenwind. Es war dann natürlich ein opportuner Moment, für die Damen, weil es auch mit Weinstein und Co. wirklich diese Skandale gab, die nochmal ein, die ein gutes Sprungbrett waren für ein Lautsprecher, für das Interesse der Frau im Bereich Film. Und ich denke, dass es zwar natürlich immer schade ist, dass es solche Anstöße erst braucht, aber auch natürlich Frauen im Videospielbereich für sich in Zukunft sehen sollten. Inwiefern ist mir das wichtig? dass auch die Frau ein bestimmendes Element ist. Bin ich dann dieser eine im künstlerischen, kreativen Bereich, die eine ziemlich hohe Stelle hat und damit zufrieden ist und deswegen lieber mitschwimmt, gehe ich auch mal das Risiko dagegen anzusprechen. Wir hatten in anderen Folgen, ich will jetzt ihren Namen nicht falsch, äh, falsch sagen, aber Amy Henning war von den Uncharted-Spielen, tut mir leid, wenn ich den Namen jetzt falsch gesagt habe, ob es Henning oder Hennig, ich äh, vertue mich da immer, die immer sehr vorsichtig war mit solchen Aussagen, die immer gesagt hat, mir wurde kein Unrecht angetan, äh, ich hatte immer nur tolle Kollegen und sonst was, ich unterstelle dir da keine Lüge, aber sie hat sich auch nie sozusagen auf die Seite von, ja, wir brauchen mehr Frauen. Es ist dann diese Aussage, nein, wir brauchen einfach die beste Person immer. Und das ist immer leicht gesagt, wenn man zur dominanten Gruppe gehört, sei es, dass du inhärent als Mann Teil von ihr bist oder von ihr ak bereits akzeptiert wurdest.
0: Genau, und das ist da, da will ich dir halt zustimmen und das ergänzen, insofern, als dass du gesagt hast, natürlich müssen Frauen da auch ihre eigenen Interessen vertreten. Wir Männer sind aber natürlich auch gefragt, eben diese Interessen überhaupt zuzulassen, denn Feminismus ist kein Kampf gegen Männer. Feminismus ist ein Kampf gegen das Patriarchat, also gegen eine Struktur, gegen ein System, das äh, strukturell unterdrückt oder eben bestimmte Interessen weniger wertschätzt als andere. Deswegen, es ist ein Kampf nicht nur für sich, sondern eben auch gegen you gegen ein bestimmtes gegen eine bestimmte Struktur, die eben diesen Kampf genau verhindern möchte oder eben schwerer macht. Also das ist äh, immer ein zwei-, zweischneidiges Schwert, äh, da zu sagen, ihr müsst, um, um deine Aussage fies zu verkürzen, das hast du so nicht gesagt, aber es ist kein weiter Schritt von Frauen müssen für sich selbst einstehen zu ihr ja, Selbstschuld, wenn ihr es nicht schafft. Und äh, da muss man einfach ganz klar sagen, nein, es ist eben nicht Selbstschuld, es ist ein strukturelles System. Ein System, das sich in vielen Tech betrieben, wir hatten beispielsweise Beispielsweise die Schlagzeilen bei Riot Games, die League of Legends machen, dass es zu ähm, seriellen, strukturellen Behinderungen von Frauen gab, dass es, dass es Kündigungen gab von Frauen, die sich in dieser Bro-Culture, wie sie es beschrieben haben, eben nicht wohlgefühlt haben. Es gab also eine sehr männlich dominierte, auch von Männlichkeitsbildern dominierte Firmenkultur bei Riot Games, gegen die man wohl versucht hat anzugehen gehen. Wie gut das natürlich gelingt, ist immer ein bisschen äh, schwierig, ist immer ein bisschen schwammig. Ein Beispiel dafür ist die Frage, was für Spiele spielst du? Das gibt es mehrere Artikel. Wir können gerne einen von Kotaku, glaube ich, verlinken. Die machen da ja, die sind ja relativ gut, was solche was solche Berichte angeht. Und wenn die Frauen dann nicht gesagt haben, ja, ich spiele halt Call of Duty oder, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwelche anderen männlichen Shooterspiele, dann waren sie halt keine ordentlichen Gamerinnen. Und das ist natürlich auch ein Beet, das eigentlich völlig antiquiert ist. Was
1: antiquiert sein sollte, denn es ist ja nicht antiquiert, weil wir im Jahr 2019 sind und es völlig normal ist, so zu reden. Einstieg in Videospiele in solchen Gruppen wird oft schwer gemacht. Wie in vielen Interessengruppen, du kommst irgendwo rein, sagst ey, das finde ich auch total gut und dann sagst du einen Titel, der total casual ist. Oder, ach so, ja, spielst du bestimmt auf leicht. Ah, und du bist so jemand, der Walkthroughs benutzt, um Demon's Souls zu spielen. Ach so, du hast zwar keinen Walkthrough benutzt, aber du hast die leichteste Klasse genommen. Ah ja, ja Krieger, ne? Magier ist zu schwer für dich. Und das ist dieses, was man in jedem Kreis findet. Ihr könnt euch einem Chor anschließen, da labern euch die Leute voll mit, was für Messen ihr noch nicht gesungen habt. Ihr könnt äh, in einen Fußballverein gehen und aus irgendeinem Grund geht es Leuten, obwohl ihr da Sport machen solltet, da darum, dass ihr nicht wisst, wer in dem Jahr den und den Titel gewonnen hat und das gerade unter Haching neuen Trainer geholt hat. Es gibt immer Gruppen, die sich vor Neulingen schützen. Das ist der erste, das ist ab einer gewissen Größe scheinbar ein ganz normaler Reflex in Interessengruppen. Dieses Best Kept Secret, wie er ja sogar ein Festival heißt, das auf der einen Seite ganz viele Karten verkaufen will und
0: da war ich mal.
1: Abhängig davon ist, dass genug Leute kommen, damit sie genug Geld machen. Es war nett und gab leckere Pommes. Aber gleichzeitig, nee, nur ich kenne das. Ja, genau, nur du und die 50.000 anderen Leute, die hierher gekommen sind und die 500.000 Leute, die keine Tickets bekommen haben oder sie sich nicht leisten können und die 5 Millionen Leute, die euch auf bla 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 folgen. Also es, ist eine, es ist immer wieder so eine große Selbstlüge, die hinter diesen Das gehört nur mir, das ist nur meine Sache, an der ich interessiert bin und andere können da nicht rein. Und bei Videospielen, wie tatsächlich in vielen anderen Bereichen auch, ich habe Fußball nicht einfach so zum Spaß genannt, werden Frauen weiterhin als zweite Klasse oder als ja, nicht so richtig. Das ist nicht so richtig Videospielen, was die machen. Das ist nicht so richtig Fußballspielen, was die machen. Und das sind so Meinungen, die sich festgebrannt haben,
0: ohne jegliche Grundlage. Ja, das Ganze nennt man eben auch Gatekeeping, ist vor allen Dingen eben in Fandoms bekannt. Und ich glaube, das ist so ein psychologischer Reflex, den viele Leute haben, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Fandoms sind oft in gewisser Weise stigmatisiert, vor allen Dingen Videospieler, jetzt nicht zuletzt auch wegen der Amokläufe in den USA, sind äh, Kellerkinder, dick, unsportlich, Nerds. Was ja witzig ist, weil
1: wir immer wieder in allen Berichten von einer Bro-Culture lesen. Die nehmen sich seit langem nicht mehr so wahr und viele von denen, die aktiv in der Branche sind, sind keine übergewichtigen Kellerkinder, sondern das sind auch coole, hippe Bros, die, wenn sie sich nicht gerade totschuften für ein Spiel oder sowieso irgendwo in der Executive-Ebene sitzen, das sind auch die ins Sportstudio gehenden Boys, die sagen
0: und äh, so Fingerpistolen auf dich zeigen, ey! Genau, also wir haben diese Stigmatisierung oder Langzeit-Stigmatisierung von Gamern, die sich jetzt natürlich auch selber äh, schützen in solchen Bereichen. Oder man nehme andere Fandoms wie, weiß ich nicht, Star Wars oder LARPing oder sowas. Ja, Also Leute, die sich in Kostüme werfen äh, und dann mit mit Plastikschwertern rumfuchteln. Das wirkt für Außenstehende erstmal komisch, ist für diese Leute aber eine, eine, eine Form von fantastischer Erfüllung, Flucht aus dem Alltag, das ist absolut legitim, wird aber von vielen Leuten nicht ernst genommen. Und deswegen schützt man sich da. Das kann ich verstehen. Das Problem ist, dass Leute, die von außen kommen, die daran teilhaben möchten, die diese Erfahrung teilen möchten, natürlich erstmal ausgeschlossen werden durch dieses Gatekeeping-Verhalten und das ist das Problem, äh, was wir vielfach eben auch im Spielebereich oder in, in der Gaming-Kultur, wenn man so möchte, sehen und da möchte ich nochmal verweisen auf einen... Äh, Artikel von, ich glaube, Leigh Alexander, muss ich nochmal nachrecherchieren, also ein Artikel, der mit in der Zeit des Gamergate-Skandals damit dafür gesorgt hat, dass diese ganze Geschichte eskaliert ist im August 2014, äh, nämlich das Ende des Gamers. Und alles, was dieser Artikel sagte, ist, naja, Gaming ist mittlerweile, oder Videospiele sind mittlerweile so weit einfach in die populären, die Mainstream-Kultur reingewachsen, dass es diesen, diesen Begriff des Gamers oder der Gamerin oder der games eigentlich nicht so wirklich braucht oder gibt, weil alle einfach mehr oder weniger spielen.
1: Da könnten wir jetzt wieder den Ausflug in den Smartphone-Bereich machen. Schaut euch einfach mal um. So ziemlich jeder, der auf Facebook ist, hat schon mal irgendeins dieser Spiele gespielt. Wie du sagst, hat inzwischen wahrscheinlich jeder schon mal ein Videospiel angefasst. Zumindest bis hoch zum Alter von 50 und da man ich dann wirklich durch, durch die Fläche weg, jeder hat es mal angefasst, vielleicht ist nicht jeder dabei geblieben, aber die Frage ist, ist jetzt jemand, wollen die Leute sagen, nur wer 10 Stunden plus in der Woche spielt, ist ein Gamer, nur wer äh, aller Netflix-mäßig, die, wenn man eine Serie binge-watcht, Leute, die tatsächlich 5 Stunden am Stück ein Videospiel spielen, sind Gamer und da sollte man sich dann mit dem Fakt auseinandersetzen, dass wenn das die einfachen, äh, die Achievements sind, die du erreichen musst, um ein echter Gamer zu sein, wir uns längst äh, in, einem, äh, in einem Don Quixote ich reite gegen Windmühlen in meinem Kampf für den Gamer. Und was das bedeuten soll. Der Witz ist, wie du vorhin gesagt hast, Kellerkinder, das Wort Gamer war nie positiv besetzt, sozial. Und vielleicht gab es ein paar Jahre, wo das, wo das Videospiel dann im Aufkommen war und, ach cool, du kennst dich damit Videospielen aus. Wobei auch das meistens immer noch ein Nischengespräch war. Die Sache ist ja, natürlich gibt es immer noch Gamer, nur sie haben sich diversifiziert. Es gibt Leute, die sagen, ich spiele gerne Puzzlespieler, es gibt Leute, die sagen, ich spiele gerne Actionspiele. es gibt Leute, die spielen gerne Shooter. Es hat sich mehr aufgeteilt. Klar gibt es auch immer noch Leute, die alles quer durch die Bank spielen und deren Lieblingshobby das ist, die sagen, ich gucke halt nicht groß Serien oder ich gehe nicht so oft ins Kino, da kaufe ich mir dann lieber ein neues Videospiel und setze mich da mal einen Abend zwei Stunden hin und spiele diese neue Story oder dieses neue Gameplay oder was mich auch immer an den Spielen fesselt. Die Frage nach der Wahrnehmung des Gamers ist, ist ein wunderbares Beispiel um zu zeigen, dass sich hier eigentlich noch selbst in die Tasche gelogen wird, mit einem Wort, das nichts bedeutet, das Wort Gamer heißt in dem Sinne überhaupt nichts mehr, es ist ein Spielender oder eine Spielende, es ist der Spieler
0: schlechthin, nur dass jeder Mensch spielt. Und diese Diversität, die du angemerkt hast, die ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch diese Entwicklung, die eben Videospielkultur gemacht hat. Also, der Grund, warum dieses Gatekeeping so stark ist, auch in diesem, in diesem Fanbereich, ist einfach, früher hatten wir, wir, hatte man, wenn man Videospiele gespielt hat, eine relativ begrenzte Auswahl. Man hatte eine Konsole, man hatte vielleicht einen PC. Manche hatten auch beides und da gab es bestimmte, bestimmte Spiele, die man einfach gespielt hat. Sonic-Spiele beispielsweise, Super Mario-Spiele sind ganz weit verbreitet, hat fast jeder irgendwie mal angefasst, der sich auch nur ansatzweise mit Videospielen beschäftigt hat. Dann ähm, gehen wir weiter in die Playstation-Ära, beziehungsweise in die äh, 32-Bit-Ära. Da gibt es dann Spiele wie Resident Evil, Crash Bandicoot, also Sachen, die die ganz groß geworden sind, die gemeinsame Erfahrungen erzeugt haben, weil die, diese, diese Diversität einfach nicht so groß war. Und heute haben wir ein riesiges Angebot an Spielen auf dem Markt, wir haben aber auch eine riesige Spielerbasis und natürlich gibt es Leute, die dann sagen, ich spiele hauptsächlich gerne Adventure-Spiele oder Puzzlespiele oder Ego-Shooter und die sich darauf konzentrieren. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn so etwas wesentlich mehr in die Breite geht, wie es die Videospielkultur in den letzten, naja, 30 Jahren getan hat. Das heißt, es ist ein ganz normaler Vorgang und man sollte sich viel eher darüber freuen, dass man die Möglichkeiten hat, gemeinsame Erfahrungen mit viel mehr Leuten zu machen und zu teilen und nicht versuchen seine seine Ingroup irgendwie möglichst klein zu halten, weil dann köchelt man eigentlich nur im eigenen Saft und und das sehen wir momentan auch so ein bisschen eben mit dieser ganzen Nostalgiewelle verdaut seine eigenen seine eigenen Erfahrungen immer und immer wieder und sagt sich ach was waren das für schöne Zeiten, statt eben nach vorne zu gucken und um sich auf neue Spielmöglichkeiten eben zu freuen. Jetzt wurde von der
1: Bitkom ja, aufgrund dieser Ergebnisse auch teilweise, naja, der Frauenanteil steigt zumindest und wir sind guter Dinge, dass sich das verbessern wird, bin ich auch, aber was du da gerade ansprichst mit der Nostalgie kommt mit einem äh, relativ interessanten Punkt für mich zusammen, und zwar dem Franchising, das wir im Videospielbereich haben. Ja, wir haben natürlich auch derzeit Games as a Service und viel tut sich, aber das Wichtige ist, die starke Marke, die irgendwo hinten ansteht. Und ohne jetzt die Kreativen schützen zu wollen oder Fans äh, eine Schuld in die Schuhe zu schieben, denn so einfach ist es das nicht, dass da eine Partei schuld ist, natürlich muss man sich mit dem Grundgedanken auseinandersetzen, wenn ich, wenn ich eine neue Spielidee, eine neue in Anführungszeichen Spielidee, dieses Jahr rausbringe, die auf einer Spieleserie basiert, die jetzt schon wieder 10, vielleicht sogar 20 Jahre alt ist, dann muss ich damit rechnen, dass da so viel Gewicht auch was Charakterdesign und Charakterdarstellung angeht, dass es viel leichter a passieren wird und b akzeptiert wird. Dass wir weiterhin den, ja natürlich muss eine Frau einen Riesenausschnitt haben, ja, natürlich brauchen wir den Booty-Shot von hinten auf die Frau, weil das Sachen sind wie, ey, weißt du noch, das war in Teil 2 damals auch so, natürlich muss das in Teil 5 auch so sein, also das vielleicht beste Beispiel für mich ist sowas wie Metal Gear Solid 5, wo man dann einen Charakter wie Quiet hat, Und was interessant ist, wenn wir auf das nächste Spieler, gut, ich werde der Letzte sein, der einfach mal Kojima einen Freibrief gibt, bevor man nicht das komplette Spiel gesehen hat. Aber wenn wir uns die Charakterdesigns von Death Stranding ansehen, einem Spiel, wo er keine Last einer alten Serie hat und gar nicht erst scheinbar auf die Idee kam, diese, was in Metal Gear einfach so war, ziemlich weit, weit hergeholten Charakterdesigns einzusetzen. Und damit meine ich nicht nur die Frauencharaktere, man hat auch jemanden wie Psycho Mantis, der eigentlich außer wie eine Extremversion vom Gimp aus Pulp Fiction. Die Charaktere tragen ganz andere Klamotten, weil... Ich glaube auch jemand, ich hoffe auch jemand wie Kojima sich denkt, okay, das sieht halt irgendwie affig aus. Warum lasse ich Charaktere so rumlaufen? Aber ihr kennt die ganze Debatte, ich werde jemanden wie Kojima, der gesagt hat, nein, nein, sie atmet durch ihre Haut. <lacht> <lacht> als, oh, und ihr werdet euch noch schämen, dass ihr euch über das Design lustig macht. So jemanden nehme ich jetzt nicht persönlich in Schutz. Aber ich will das Beispiel zeigen von äh, Spielereien, die sich dann natürlich visuell in ihrer Darstellung nicht so sehr verändern, weil sie diese, diese Altlast haben. Mario soll ja auch aussehen, wie immer. Und es ist ganz normal, in einem Mario-Spiel dass die Frau gerettet werden muss. Das ist so ein ganz einfacher Trope, in den ich persönlich gar nicht zu viel reinlesen will, aber er bleibt erhalten, weil, oh ja, Nostalgie. Weißt du noch früher? Sorry Mario, your princess is in
0: another castle. Es war halt immer so und es, es hat würde immer, auch immer so bleiben. Johann. Es hat immer funktioniert und das müssen wir nicht ändern. Das schönste Beispiel für mich äh, ist die Vorberichterstattung so ein bisschen zu Breath of the Wild, als so eine der ersten Teaser kam, war nicht ganz klar. Da war Link sehr androgyn dargestellt und, und man wusste nicht, ist Link vielleicht vielleicht diesmal äh, tatsächlich eine Frau oder ist es ist Link gar Prinzessin Zelda äh, und äh, AG Aonuma der äh, Hauptverantwortliche Entwickler von Breath of the Wild meinte ja auch irgendwann äh, ja also wenn wir Prin Prinzessin Zelda in den Vordergrund stellen was würde dann Link machen ja was würde er machen erzählt uns das doch einfach mal setzt euch doch damit auseinander das ist eigentlich so eine dumme dumme Erklärung gewesen warum man immer wieder Link genommen hat warum kann man das nicht einfach einfach mal ausprobieren warum kann man nicht mal mutig sein warum muss man immer an der Tradition da festhalten es ist fast so als wäre Zeldas Name im Titel ne? ja als würde diese scheiß Serie nicht, nicht einfach die Legende von Zelda heißen und nicht die Legende von Link naja egal um, weil ich die Chance noch abschließend, bevor wir den Podcast
1: beenden, wieder eine Chance habe, eine Zeile aus zu Bioshock Infinite zu sagen, wo der gesamte Anfang damit spielt, dass Elizabeth das Mädchen in dem Turm ist, das befreit werden muss. Um dann die Story komplett auf den auf den Kopf zu stellen, aber diese diese Tropes sind so tief drin, dass es im Grunde einer der einfachsten Metakommentare ist, genau damit zu spielen und es dem Spieler wirklich so offensichtlich vor's Gesicht zu halten, bis er irgendwann merkt, oh, stimmt, das mache ich eigentlich in jedem gefühlten Videospiel.
0: Wir spielen ja Videospiele eben um eine Vielzahl von Welten, um eine Vielzahl von Mechaniken kennenzulernen, um auf unterschiedlichste Art und Weise Spaß zu haben und nicht immer uns zu wiederholen. Und deswegen freue ich mich so ein bisschen darauf, interessante weibliche Charaktere zu sehen. Ich freue mich darauf, in, in Spielen andere Perspektiven zu erleben, als immer nur des weißen, cis-männlichen, wie man das so schön sagt in diesem Bereich, Hayden. Und das, die Möglichkeiten gibt es jetzt schon und es gibt gute, schöne Erzählungen. Aber ich freue mich darauf, noch mehr unterschiedliche Erzählungen zu erleben.
1: Die können wir uns ja vielleicht nächste Woche mal anschauen. Ich hätte nämlich auch, aber das würde jetzt den Rahmen einer Episode sprengen, dazu sozusagen anschließend. Deswegen, das wäre zu viel für eine Episode auch, dass wir uns gerade immer noch in der Phase des, wie ich es jetzt einfach mal so aus dem Handgelenk taufe, des ab 16 Gamings äh, befinden, alle möglichen Studios abgesehen von, von Nintendo überwerfen sich mit Spielen, die gritty und realistisch und super Grafik und all, äh, oh, alles ist so ernst und man sehe sich nur die ganzen Trailer zu The Last of Us 2 an, wo keiner bedeutungsschwangerer als, äh, nicht weniger bedeutungsschwanger als der vorige Trailer sein durfte und auch da wird sich auch da wird es interessant, in welche, äh, was was für Rollen überlassen wir Frauen, wenn wir weiter in so eine Richtung gehen, was für Möglichkeiten verschließen wir uns, wenn das Gaming sich nicht langsam den nächsten Schritt mal wieder traut und entweder wieder mehr in die Breite geht oder klarere, klarere Botschaften mit seinen Charakteren erzielen möchte, als derzeit. Das wäre auch sowas, dass alles derzeit wieder ein bisschen singulär läuft, aber es ist nun mal auch eine Bewegung, es ist eine Entwicklung. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist jetzt so und es wird immer bleiben, denn es ist ja jetzt auch anders, als es vor fünf Jahren war, als es vor zehn Jahren war. Das schauen wir uns dann aber nächste Woche genauer an, beim nicht ludonarrativen Duett, sondern bei Mehrspieler.
0: Aber keine Sorge, Otto K. von schultheiß Sauerzopf und Arno Maria Wagenhorst werden es irgendwann schaffen, sich nochmal wieder ins Studio zu schleichen, wenn wir wissen, wie wir sie einsetzen wollen. Das war eine nachsommerliche, nachsommerferienliche, ach na ja, es war eine nachsommerpäusliche Folge, ich glaube mal wieder eine etwas längere Folge von Mehrspieler. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir über äh, das reden, was Max angekündigt hat. Und äh, bis dahin. Bis dahin und das Einzige, was sich nicht ändert, ist, dass die Musik von Glory of ist.